0: 观众朋友们，大家好，欢迎收听正风 Talking， 这是一档关注社会和文化议题的播客节目。我是刘金广
1: ，我是傅正熙，我是郑成
0: 。好，我们今天嘉宾是郑成，我们今天要聊一个关于足球的话题啊，我们也蹭一下热点。现在世界杯火如荼，我们现在录音的时间点就是已经出了八强了。关于足球呢，有很多节目都已经谈了，但是我们也想从非球迷的这个角度哈来聊一聊。我我自认是。并非球迷，但是有有时候也会看两眼。你们两位怎么样？我是伪球迷，只看世界杯
1: 。<笑>我是重在参与，就是这次居家的时间，然后就时间比较多嘛。呃，前期的这些小组赛就看了好多场，对足球没有说特别的了解，就是一块来参与一下。因为这届
0: 世界杯也比较特殊呢，它是北半球第一次在冬季举办的世界杯，又赶上我们呢。都处在一个正好在家里封闭的状态，还有一个因素就是它时差好像差的不是很多，这样的话也会看
2: 得多一些。嗯、不是，这个世界杯还是主要是倾向欧洲时间，所以大家看看球的话，一般都是在夜里。你没发现每次世界杯，呃，你看的比赛都是在夜里。他主要是针对欧洲人，嗯、对他需要算那个黄金时间，嗯、让他们能够看
0: 着时间舒服一点
2: 。除了是零二年韩日世界杯、嗯、啊？对，这个时间嗯比较符合中国人，都是下午比赛。剩下的世界杯，你包括不管是在南美洲的、嗯,嗯非洲的还是欧洲的啊，他们的世界杯一般大家都需要熬夜看。嗯、对对对。
1: 但是因为他们比赛时间一般都是晚上是效果最好，或者说晚上是状态最好，是吧？啊、是他是所以都安排在晚上。不是
2: ，他是为了这个效益，因为欧洲的球迷最多，然后结合一些博彩业有倾向性的倾向欧洲人。对他要算
0: 欧洲人看这个比赛几点最舒服，就黄金阶段啊，哦、然后来反推他那个比赛时间。宏观的聊一下，其实我们也都是业余啊，他是一个现在算是世界第一运动了。从我们自身感受来说。比如说，中国现在关注足球的可能还是要比篮球、排球或者其他那些要更多一些吧
2: 。我觉得最主要是足球和篮球相比，足球的悬念性更大，嗯、或者说是足球的博彩的意外性更多。你如果像篮球，一个强队和一个弱队打，直接就是二三十分的领先，是篮球是比较
1: 稳定，是吧？嗯，对，这个悬念会小一些。嗯，但
2: 是足球会有出现冷门比较多。对。而且现在冷门好像更多了，感觉。嗯、呃，这个另外这个可能是和科技发展有关的，对对方的研究也比较多。然后，他的联赛的每个球员的爱好啊，嗯、呃，他的这个特长啊，大数据分析、嗯、都分析的很细。嗯，所以现在冷门都是很多的。你像这届亚洲球队，呃，很多都战胜了欧洲球队。对对
1: 对，这在过去是不可能的。<笑>这个猜比分就非常难，猜胜负现在也难。嗯这一
0: 届，反正我觉得是总体上，我觉得更接近一些了。从这个小组赛上来看，我
2: 个人感觉是这样，因为我看的也不多啊。可能是和经济有关系，像这些比较发达的这些地区的队伍都是比较偏强的。像日本、韩国也都小组出现了。呃，南美的球队是因为他们的群众基础好，从小都喜欢足球，然后他们虽然经济上差一点，但是他们的天赋放在那里，然后所以南美的球队也都比较强。嗯、再加上一些一些其他因素吧，呃，你比如说南美的球员一般都在欧洲的联赛踢，对，对所以他们的很多的战法呀什么的都是紧密呃结合现代流行的一些这个踢趋势，嗯、对趋势，我看是啥？说现在都去
0: 欧洲踢，所以说这些队就越来越接近了。不光是南美去，你看日本是很明显的这次，他的大名单二十多个人，那很多都是在欧洲踢球的。而且他现在全国有几百个人在欧洲各级联赛里边踢，所以说整体上来说，欧洲它仍然现在是整个世界足球的一个核心，就可以算是一个中心了。然后我就说再加上两个基本点，阿根廷和巴西。以前是拉美和欧洲两个中心差不多，但是随着这些年足球的这种进步，我感觉欧洲已经把拉美给甩甩开了，就完全是一个单中心那种感觉。现在不管你是怎么样的优秀球员，最后都要到欧洲去。去怎么说镀金？对，镀金，嗯、或者说成为一个成熟的选手。嗯、然后你看，比如说现在今年这个八强也比较明显，八强六支队伍都是欧洲的队，然后加上阿根廷和巴西，基本上还
2: 是这样一个格局。它是一种稳态嘛，基本上每届的八强基本上也都是这样。亚洲和非洲偶尔会进去一支、嗯啊、本
1: 来想着这次日本有希望，嗯，但好像越很快也淘汰了
2: 。日本，日本还是。呃，我觉得挺强的，呃，嗯、最起码也是个弱一流了。对，就算
0: 他的基本盘，他现在就放在欧洲跟那些强队踢，现在也不算很弱了。你看这一次跟德国、西班牙，虽然有些偶然的成分，还有一些争议的球都，但是你从场面上来看，其实基本上是可以顶得住的。还回到我们国内啊，就是你看，比如说咱们这次世界杯，我感觉有一个有意思的就是，大家好像都挺关注那个博彩啊什么这些。不是这届，从那个。嗯、有是吧？
2: 呃，以前就有，过去淘宝上就可以买彩票，是，一四年的世界杯，大家买彩票其实更方便的，直接在彩票、哦、淘宝上，呃，有淘宝彩票就可以买，后来被叫停了，嗯、现在只能线下买。啊、哦，现在这个足球和博彩业是最紧密的体育运动，呵呵你像其他运动，你比如说篮球，如果一个强队很难被翻盘，对，呃，所以他的胜胜负是很清楚的，嗯，呃，像排球。排球的群众基础很差，对、呃，基本上周围你看不到有人打排球，观赏性没那么强嘛。嗯，另外就是像乒乓球、羽毛球都是单人运动，博彩业一般对这些也没什么兴趣，<笑>所以说这个足球就是也可能是博彩业成就的，这个、足球成了世界第一大运动。
1: 嗯，那么这个网上为啥不让买了
2: ？这这个可能是怕这个网上下注太方便，然后赌得太大花钱开容易笑钱了。一、呃、四年一四年的那个。呃，世界杯是可以在淘宝彩票买的，后来是一四年以后就叫停了。一激
1: 动，这这立马就支付了
0: 。你觉得足球彩票这个东西对它有一定推动吗？对这个足球整个运动的发展
2: ，绝对有推动啊，有推动。你是对足球产业有推动、嗯？对足球产业有推动啊，你这个。你你想想，你这个强队如果有博彩，就是说你像欧洲的一个强队，比如说德国队，你这个德国人，你肯定要买德国队赢。你这个队，然后又赢了，你又赚到钱了，你国家的凝聚力又得得到了。所以为什么欧洲有那么多足球流氓？那就是赌输了，可能压住压大了，然后输了，心情不好、嗯嗯嗯嗯。但是我总觉得就是好像说
0: ，你看我们中国足球也不行嘛，然后我们到有杯赛这种大型赛事的时候，反而都是看客，但是呢，又又。彩票这种形式参与到其中，感觉就搞得很不纯粹那种感觉
2: 。我觉得还是因为中国的这个，嗯，群众基础还是差一点儿。嗯嗯，比如说我们小时候经常踢球，我们从二年级踢到六年级，但是到初中以后，体育课也，就是初中的学生也多了，<笑>体育课基本上就是跑跑步，嗯、然后做做操。<的>后来也没有也因为篮球的场地更小，嗯、所以基本上都是打篮球了。呃、嗯，足球需要用更大的场地，校园的教那个操场也没那么大，所以到那个初中、高中以后，你不是专业的体育生，基本上就不会再踢足球了。这就是群众基础就等于从这儿给割掉了
1: 。主要是场地太有限，太占场地，然后就算体育课老师组织的话也比较麻烦，也不能全班同学都参与，他又比较占场地，所以这还是挺麻烦。反正我感觉，我上学的时候还有些人
0: 踢足球、打篮球都有。但是现在我感觉好像现在小孩对对足球兴趣可能还不如篮球呢。现在我觉得虽然现在有很多各种各样的扶持啊，还有一些小学搞什么足球校园这些东西，但我总觉得整体上来看，小孩现在好像对足球兴趣在减弱。因为整个国家那个，你看以前国家队啊，还有联赛啊，那比如说前十年，什么恒大比较火的那时候，那个整个各个城市的那种足球气氛可能还有一些。这两年又因为疫情啊，又各种原因，感觉好像就基本上就足球这个项目就变得好像。就没有什么气氛了那种感觉
2: 。像像我孩子的幼儿园，他们都是篮球特长，然后他们教的都是篮球。<笑>我儿子现在篮球拍的都挺好，<笑>嗯、他们可能还没教到投篮。因为这个足球在中国，他有时候骂人说你全家都是中国队的，这好像就是一个骂人的话了，<笑><笑>所以这个黑化了。有时候我感觉这个黑化对足球的发展是非常不利的，尤其是对中国足球发展是非常不利的。<笑>嗯嗯反正这个也是老
0: 生常谈了，因为骂国足啊，这也很多了。但是这两年，其实我觉得反而大家可能心态更平和一些了，就是因为大家也知道，也就这个水平了，你也不用太在意这个。或者大家一直成绩都这样，人也就不抱希望了。就像你家孩子，你一次考不好，两次考不好，你就就你就回来觉得可能是你要再补一补啥的。你现在已经这么多年，你搞不了，那就算了，对吧？你就随便吧，你就发挥你的水平，能能弄成什么样就什么样。中日之间对比就很明显嘛，人家日本现在那么多人在欧洲踢球，人家这个成绩就那就是就相当于你平时成绩就很好，你大考成绩肯定也很好，就是这道理。你现在中国是你根本你的联赛、你的城市足球、你的青少年足球、校园足球什么都不行，没有一个能拿得出手的。那你怎么能指望他在大型赛事中有成绩呢？就是你根本就没有平时成绩，你怎么能指望他考试能出成绩呢？就这个道理。所以说也就也不用指望，也就也就不
2: 用再失望了，就这个意思。呃，今年中国足球大年初一嘛，输给越南队啊，对呀、啊，啊、呃，这不是也也挺受注,注关注的。这个中国足球现在的问题，根本就没有人能找到他的问题、啊。对对对，这是最大的问题。<笑>这个你过去没钱了，说呃要投钱，嗯、有钱了，然后这个中国足球就一定能起来。后来恒大呀、苏宁啊介入了，嗯、啊，然后咱们的联赛号称世界第六大联赛了。对，好像那几年挺真的挺火的。呃、那咱们的球员。呃，有的比那个日本人在欧洲他们的球员的薪资还高，嗯嗯、对。但是后来咱们的队是越来越烂，<笑>呃，这个范大将军都说了，你输输输出朝鲜出院呢，将来泰国、印度你都要输，
1: <笑>点都不要了。找问题肯定是能找到了，但是找到的问题是没法解决的，他也不是砸钱能解决的事情
0: 。这个我我还专门去找一些文章啊，手头这篇文章他是说啊，就是中国足球啊，他以城市为单位的一些发展的指标。它里面有一些很量化的东西，比如说你这个城市有这个足球俱乐部的建设有多少教练员，有多少外籍教练员，还有多少运动员的总数，呃，外籍运动员总数，场馆，还有比如说城市青少年校园足球的这种特色学校有多少，还有有多少注册的这些啊、呃，比如说球迷的协会啊，呃，网站呀、啊，呃，这些相关的一些数据，就是通过这些数据看，就是整个全国来看啊，就是城市足球没有发展起来。对比欧洲的话，那最后他的俱乐部都要落实到城市，甚至是一个城市好几个队落实到社区。但是我们这个足球最终它没有在这个城市扎根，就它没有跟这个城市融为一体，或者说它没有去变成一个本土能够生长起来的一种足球的呃文化
2: 或者足球的一种呃氛围吧。我觉得是。嗯，我觉得最主要是这个群众基础差。呃，你比如说小孩你看的就是像那个学龄前儿童吧。他可能会报个足球踢一踢，对啊，然后他一旦上学了，他们现在考核都是跳绳，呃，这个跑步啊，基本上都是单人运动。好像中考是有篮球、足球的项目可以选，是吧？呃，现在好像说今年开始郑州要加入了，就是今年上高一的，哎，今年上初一的，然后呃，三年以后他们就会考这些我这个也
0: 没毛用，我觉得
2: 这跟那运动也不是一回事呃，他这个一一一加入考试了，其实也没啥用，我觉得对对这个东西，足球像足球这个东西是个天赋，嗯，像梅西，嗯、呃，梅西呃，其实他的身体条件是很差的，他，呃，过去个子也比较低，而且打生长激素后来才、呃、嗯，然后他在巴塞罗那还做过手术，对，当时一场比赛是他就是个替补，但是上场以后，然后他的表现非常的好。队友被看上了，梅西就是一个通过足球来逆袭的一个人。嗯，在那种足球这个群众基础好的国家，通过踢足球确实是能让你翻身的。对、嗯，就像我们这个选秀一样。嗯嗯，他相当于他们国家的选秀
1: 。那就是从很小的时候就被发掘出来天赋，然后就一直去培养。啊、这球，求
0: 探就是说你得有一个，嗯、就是你得有一个基本盘，嗯、就是基本盘，就是你的整个球足球啊，得形成一个产业。从这个足球发展历史上来看。他原来就是大家玩啊，奥运会的时候也都是业余选手过来参参加，后来呢就变成职业比赛，大家就可以把这个变成一个饭碗。那这种情况下，那有一些像拉美的很多穷人的孩子，就把这个当成一个晋升直接，然后就可以通过自己自身的努力出人头地吧，相当于出人头地发财。像内马尔这些都现在也还是这个
2: 模式
1: 。哎，那我还想问一下，就是这个足球被大家广泛观众这么有群众基础，它是大概从什么时候开始？的？
2: 大概七十年代，对，咱们改革开放改革开放以后，然后中央电视台开始直播世界杯，转播世界杯，或者这样以后，然后中国的球迷慢慢多。像最早一批黄健翔，啊，白岩松，啊，这都是比较有名的。那那
1: 时候就比较现代的啊，
2: 这这这一批他就是七八十年代，然后开始流行的。然后这一个是足球这个团队运动，人更多。你像乒乓球，你最多说个混双，啊，两个人打。他有什么团队？这个足球，这个有团队，十一个人在场上，呃，你如果经常看球，你就能明显的看出他的阵型，几个后卫，几个中锋，嗯、然后他的整个<对>就像一场战争一样在推动。这个现场看还会更有感觉。嗯嗯，嗯嗯中国的这个城市足球主要不不群众基础差。呃，现在就有一个董路，嗯，董路知道吧？我知道。啊，他这个带这个就是算是儿童、青少青训，嗯、就是因为他也喜欢足球，他自己带。如果如果中国的每个城市就说不说一线、二线、三线，不是底下的不说，县城不说。一线、二线、三线，每个城市有一个像董路这样的人，能把这青训抓起来，去抓青训。中国的足球也行，呃，未来是能超过日本的。但是这个足球这个产业没有形成。你比如说河南，河南建业，郑州是一千万城市的人口，对吧？嗯。如果河南建业每场比赛做六万人，一张门票五十块钱，这是多多大一场？对。一年是呃三十四轮，你有十七个主场。十七个主场，然后你这个队站得好了，郑州的球迷出去，他小孩像儿童，他我们小时候是穿队服的，我不知道现在小孩都不喜欢穿队服了。<对><笑>我们小时候最早的时候，我我是九八年看世界杯的，啊、呃，我们的小时候都喜欢穿巴西队，嗯，然后上面是黄色，下面是蓝色，对对。后来有人穿西班牙也挺多的，嗯，那都靠后了，靠后了。但是我们小时候意大利也挺多的、呃，我们小时候就是巴西、意大利，嗯，呃，德国。对，还有这个法国，当年法国队夺冠了，法国的队服那个那个前面印个攻击嘛，那个也是也是很受欢迎的
0: 。你说这个就我让我想到一个问题啊，就是我们看中国人看球啊，就跟就跟看电影是一样的，它是一个表演，就是谁谁打得好，谁踢得漂亮，我就看谁，甚至是很多哎谁哪个帅哥长得好，我我也去追谁，就变成了一个就是欣赏欣赏一个精彩的一个东西，就没有那种像欧洲那种主队啊，这是我的队啊，这是我的一个。精神的一个寄托，甚至就变成这样一个东西，中国就没有到现在形成不了。在那个中超有一个阶段，可能会有一点那种意思，但是现在感觉这个也很快消耗的没有了。呃，又改名，后来有一个改名的一个问题，对吧？也也没有了，也就等于说积累起来一点那个就那种文化性的东西也给摧毁了。这个说有点严重，但基本上是这样。我觉得你比如说你在欧洲。啊，这个队是我的主队，这是我社区的队，我看，然后我带着儿子看，然后他一代一代人都都会都会看这个，我支持我这个球队，这个球队他踢得好，我支持他；踢得不好，我还是支持他，一样的，对吧？都不，你看为啥咱的球迷一波一波的？谁踢得好看，我跟谁就看谁嘛；谁踢得好看，我就穿谁的队服嘛，就是、这个道理嘛。所以说，这完全是根本两回事儿。
2: 呃、嗯，因为你的俱乐部产业化，嗯，你做不到盈利。咱们的俱乐部都是靠房地产商输血的啊。嗯、如果俱乐部能盈利，<笑><对>然后你的足球这个产业能够良性循环，嗯、然后你像郑州能持续发展是吧？啊，对对，持续发展。嗯、至少在
0: 一个阶段的能持
2: 续发展、嗯。你像河南建业队，我也不知道他一场能有多少观众，那、嗯、还是挺火爆的，在、嗯、在高峰的时候。如果他一个产业火爆了，然后你这个出去以后，比如说呃。呃，一九九七年有一场比赛，当时是北京国安九比一赢上海申花，我记得很<确>非常清楚。北京的球迷，包括北京人都拿这场比赛来调侃上海人。嗯，当时的报纸都有有这种成分，就拿调侃。当时，其实中中国足球氛氛围最好的就是二零零二年世界杯前面，从一九九七年左右，呃，那那一届。像现现在的范志毅啊，啊李玮峰啊，李铁啊，包括刚进去的李铁啊，这都是那一届出来的，都是那一届呃非常好的球员。嗯，他们二零二零零二年还还还还进进过世界杯，当时的足球氛围，我觉得反正当时互联网不发达，反正我那时候有时候还看看河南建业队的联联赛，当时叫甲 A 甲 B。对，所以我觉得整体上可能还比现在还好一点。对对对，我觉得那个氛围特别好，那时候你现在。谁还看？我就除了恒大，恒大夺了两次亚亚冠，然后大家看一下，然后后来记住了恒大，这个足球也就不了了之了。中国队还是还是还是那样，运气好了能进十强赛啊，对啊，运气不好连十强赛都进不了,进不了啊，对对对，好多进进来十强赛都进不了，啊、对，就是进世界杯的最后一道门，他都他都门都没摸住啊啊，就是这么惨，所以就
0: 算了吧，就我就刚才说的，就大家也不不抱什么希望了，就随便了，那就恶性循环了，现现在就是说。那越不行，大家关注越少，然后其他孩子
2: 参与的也就越少。你、嗯、投的钱多了，这个李铁，这个在沈阳的一家银行，就存款都一个亿。你投的钱多了，都被他们拿走了。其实你群众基础还是没没没弄起来。你让这个真正喜欢足球的人，让这个他能起来，能像那个，比如说梅西、像内马尔、像巴西这些球员，他们能通过踢足球。改变命运，呃，改变命运，对对对，就像咱们选秀一样，通过唱一首歌，然后选秀当上去改变命运，像二零二零零五年的超级女生一样、嗯嗯，像现在的脱口秀一样，对对对，他们脱口秀
1: 现在已经不行了，
2: 嗯、能能通过能通过这个足球能改变命运，然后，呃，一旦有这样的人，咱们的足球群众基础就行了。咱们今天这些足球踢的好的人，他们不是平民，平民进不去，知道吧？咱们的，哦、咱们的这个，好像你像吴磊。吴磊他是根宝基地的，他是徐根宝基地带出来的。你能进那个基地，都不是普通人。
0: 好像前两年看那个新闻说，他们从那些青训队选，嗯、就是选拔苗子的时候，也很多黑幕，有很多这种，就是他不是按照科学的，<对>然后谁踢得好谁上，还有很多塞钱啊，各种各样的问题。我觉得都
2: 已经这个产业都成这个样了，还有这么多这这种乱七八糟的这些事情。嗯，这就是因为足球是第一产业嘛，足球是第一大运动，嗯、所以你就是再烂，你这个国家也在往里面投所以我就是，嗯、所
0: 以我现在对那些国足，我也就没有什么抱怨。他们踢成这样，怎么说呢？你的产业就是这么大，这这就是中国踢得最好的。那你这钱就是让人让让这些人挣，你也没有踢得更好的人在中国，对吧？呃、嗯，有可能会
2: 有，但是你看不到，<笑>就出不来嘛，啊、这些人出不来。再说、
0: 啊、他不经过训练，啊、那也没法职业化嘛。呃、嗯，也能职业化，但是你没有。嗯就是怎么说呢？就是首先没有那么多人参与，第二是参与的人里面又不能把那些踢得好的能够选出来。那张路嘛挺有名的，他出来就说：“你中国很简单，就是踢球的人太少了，中国注册运动员只有不到一万人，只有这几千人在那儿选，你就选不出来什么。”还有你刚才说那个球迷的问题，我也觉得挺有意思。就是，就我本人肯定不是球迷。我觉得什么算球迷？就是你得为他花钱才算，对吧？你像刚才我说的，你欧洲那些球队，他们。至少我得买个机票吧，然后我每一场都得到现场去看吧，对吧？你光看个电视
2: ，我觉得这个不能算球迷。你去去买一个正版的队服，对买一个正版的球队纪念物，对你得为你的球队花钱，这才算球迷。我是觉得这样定义比较好。然后你这个球员，你比如说河南建业，然后踢的好了，然后球员签的签名足球，然后在网上购
0: ，这样产业才能就是产业良
2: 良良性循环以后，然后有更多的人愿意踢球，然后更而且踢球
0: 感觉人哎，我有有奔头，我觉得也能成成名啊也好，对，什么之类的。
2: 这段中国足球做的还没有乒乓球好了，其实，对，因为乒乓球是国球，嗯，对对对，但是乒乓球的这个它的观赏性整体啊，对，观赏性比足球要差，因为很多。乒乓球你一个球场能坐几千人都了不起了，坐到后排连球都看不见，只能看见两个人在万物，对不对？球太小，你足球你八六万人八万人，你坐到后面你能看见一个点在移动，然后一群人。对着那个点儿跑，那种观感是不一样
1: 的、啊。因为他那个策略，还有这种体育的这种这种运动，对，还是很<织>很不一样的。足球<组>强度、体育强度，这个
2: 嗯，这个多人运动，足球和橄榄球，我觉得是最厉害的。但是橄榄球的群众基础差，嗯呃、对,对对，全世界讲橄榄橄榄球的群众基础差，所以这个足球，嗯，是世界第一大运动，所以受关注的人也多。包括咱们的高层也非常重视咱们的足球，嗯。嗯虽然咱们足球再差，他也不停的往里面拨钱，也希望咱们的足球能把民族凝聚力提升。嗯，你比如说这个默克尔，默克尔在当德国总理的时候，经常去到那个呃德国队的更衣室啊，去到他们更衣室，然后像个小迷妹一样。然后，然后网上怎么说？网上说，呃，你不要再看他们的背了，把他的背留给我看看，对对不对？然后这个，你像前前两天这个美国队一比零战胜伊朗，伊朗，拜登新闻发布会以后。他要说一句，他说：“哦，告诉你们个好消息，美国队战胜伊朗了，美国人战胜伊朗了。嗯、你从来不会听到一个国家的这个领导人去说、嗯、啊，我们的篮球怎么怎么样，<笑>啊？战胜哪个国家了？我们的乒乓球怎么怎么样，战胜哪个国家了？嗯、他们说的都是足球。你包括马克龙前一段，他说我预测法国队会三比一战胜波兰。嗯、人家当时怎么说的？人家当时说啊、呃，让你进个球，我们还是欧盟的好伙伴。嗯”<笑>比赛结果就是三比一、嗯。这个足球它更有利于外交，然后足球更是一个国家的凝聚力。比如说更早的八十年代，最最著名的就是八二年的那个马岛战争啊，阿根廷和英英国。啊、对对对然后战争以后，阿根廷的那个马岛丢了，哎，又又被英国占回去了。然后到八六年的世界杯，马拉多纳通过上帝之手，还有什么的，然后战胜了英格兰。八六年的世界杯冠军是阿根廷，所以这个东西替他凝结了很多的民心。而且他反过来啊，这些场外因素又会影响到场
0: 内。你比如说就像这次世界杯之前，大家都会哎伊朗和美国什么啥啥，对吧？
2: 场外因素啊，又变成场内的一个噱头。嗯、所以说这个足球，它这个运动可以讲是和政治更近的，比奥运会都更近，嗯、是是不是？奥运会奥运会，你看的什么。奥运会的口号是更快、更高、更强，嗯、但是你也就奥运会了看一下，然后有时候知道中国队拿几个金牌了。<笑>对，但是它的观赏性是远不如这个世界杯的。不过你想想，如果中国队进世界杯能一进一个球，进球的那个人他签名的那个足球能卖多少？能卖多少？<笑>他能签多少就能卖多少，<笑>对不
0: 对？就是我们现在看足球啊，也都等于说看个热闹了。我我们也可以畅想一下以后这个运动会怎么发展，作为一些门外汉的一些
2: 闲话吧。足球，足球运动以后会越来越受欢迎，这是毋庸置疑的，因为它通过这个和博彩业的这个结合，<笑>嗯，只是这个原因吗？然后另外，足球如果能翻身，就像二零零五年的超级女生一样，通过选秀能翻身，啊，能让你出人头地，那足球一定会受到欢迎。现在的问题就是为什么我们的足球人才不能通过足球翻身？为什么喜欢足球没有出路？这这是一个问题，这是一个大问题。如果如果我们的足球能能像这个阿根廷和巴西这些贫民窟啊，这些人他本来都是一个很平民，他就是因为有天赋，有喜欢足球，他从小就在贫民窟里踢足球，他能有什么场地？他的场地不可能比我们我们我们场地大呀。他就是喜欢，他就是单纯的喜欢，他的群众基础好，然后他通过这个他能能翻身。你退而求其次，你能进到他们的一个联赛，嗯，你能进到欧洲联赛，你你你你都是个什么千万富翁了，对不对？嗯，你在联赛踢个踢个门将，踢个后卫，你只要表现好，你都不会差。我
0: 感觉就是现在这个欧洲为中心啊，这个核心地位还是会不断的巩固。就欧洲足球，它因为竞争本身很激烈，各种联赛还有国家之间的这种国家队的对抗，它的水平会越来越高。队与队之间的这种差距，实际上我觉得在有点缩小。另一方面就是缩小之后，可能要回归到一些基本的面向，比如就是你的人口，就是有多少人可以选进来。还有你的这个经济发达程度，呃、啊，就有多少钱？简单说啊，有多少钱能够投入到这个足球里面？就像这很多年了，英超本来它其实是五大联赛里面可能不是排第一的，但是现在应该是世界第一了。而且整个英格兰的这个成绩好像也是有，有一定的进步。而且它那个打法上也跟以前，据我所知，以前都是比较简单粗暴那种型，现在英格兰也开始细腻起来了。这些都是跟它联赛进步有关系。简单讲，那整个欧洲还是一个最主要的中心。其他的，你比如说像日本这些，又一次脱亚入欧成功了。你可以这样理解，嗯、就是按按照欧洲这个模式去发展，培养出来的队员也是在欧洲踢。呃
2: ，日本队做事有一种那个就是劲儿，就是那种执着的那个劲儿。嗯、日本人现在已经写入规划了，二零五零年要拿到世界杯冠军、嗯、啊，很这是他们的呃国家很早的规划。就,就像就像日本人说，我们这个新千年要拿一百个诺贝尔奖一样，嗯、这是对于日本人来说也快实现了好像。呃，对于日本人来说，这就是同等重要的。二零五零年拿世界杯冠军、嗯。
1: 但是亚洲人这个身体确实会弱很多，看着。这个
2: 足球这个东西，嗯、足球和篮球相比相对来说还要……呃，我我我我我原来看过一个叫台大一个那个教授的社会学的一个教授的公开课，嗯、他讲他说他说足球是没有歧视的，嗯，对啊、呃，足球你不管个高个个个矮，你都都可以在场上发挥，只要你有技巧。但是篮球不行，
0: 对，篮球是有歧视的，很高的
2: 。然后你这个个子低了，你就是抢不过人家，<笑>你你跳起来跳得再高，你你也没有人家跳得高。嗯就我跟你说的，就刚开始那个梅西，他个子也不高，嗯，而且足球运动员有很多，比如说，呃，德国队，呃，二零一四年夺冠的时候，德国队的队长叫拉姆，是一个后卫，他的个子都不高，但是关键的时候他能进球，关键的时候能把球门给堵住，他不仅能堵住自家的球门，还能进别人的球，在关键的时候，队长能起到队长的作用，对，所以这个足球他就像一场战争，你在关键的时候有人去开那一枪，把对方的那个将军给干掉，在最关键的时候还能。替自己的将军挡一枪，所以说足球是更像战争的，所以你看也更接近政治嘛。所以你看领导人也更喜欢谈足球。嗯
1: 、这大家买博彩是想赚钱呢，还是说是想找刺激啊？寻求刺激
2: 。<笑>那你赌博赌博，嗯，这博彩就是赌博呀。对。你赌博是为了什么？你是赌博，你是为了。呃、嗯，你不是为了赚钱吗？你肯定啊，你你自己的主队赢球了，你也赚钱了，你不是得到了双倍刺激吗
1: ？但是我觉得这个就是足球博彩，它这个赢很难啊，猜像猜比分什么很难的、啊，这个几率会、呃、所以所以
2: 庄家才喜欢做这个运动啊。庄家如果做篮球，你篮球彩票就很少人买，呃、有而且篮球没有平啊，对。然后这个你像篮球，他一定要它这个冷门特别少。你你作为赌博，你一定要有冷门啊！你没有冷门，你庄家怎么挣钱？庄家不挣钱我。
0: 我问你一个问题，就是很多人都会说这个阴谋论，你是怎么看这个？就很多一说赢球哪个赢球输球
2: 了、呃，这个东西，嗯，就是会<就>说有人在操纵比赛啊，博彩公司。高晓松，高晓松是坚持认为有阴谋论的，高晓松他有专门的节目，然后比如说他他评价二零一四年的世界杯，他说他说你看德国队。刚开始进的少，进的少，然后后来突然进巴西，进个七比一，这都是后面有人操作的。嗯，呃，这个巴西那么强的队，谁能谁能想到买这么这么这么悬殊的比分？他说你再往后看，但是黄建强就反驳他，黄建强说足球这个东西，他的场外因素还有一些这个意外，还有这个冷门确实就比较多，所以这就是他的博彩。呃，更近，你其他任何体育运动，跑、跳、投都没有都没有和博彩结合的这么。我个
0: 人也反对阴谋论这种论调，我觉得，因为你很难去真正的去操纵比赛，你怎么操纵啊？你买，你能买通一两个队员，你两个队员，你能你能那么多比赛？这个这个东西，
2: 这个东西确实也有买通，比如说二零二年的韩日世界杯，韩国队，那全球人，包括后来后来这个，那都不是阴谋，这是阳谋了。他那个自己的足协主席，他说如果我能。花钱改变我为什么不呢？嗯，他就这样直接坦荡地说、嗯这，这个就是这个大家都明白。这个后来那些人也都被不不让再当裁判了，他的裁判啊什么都会录。嗯、你包括这一件，就是巴西队三十六分钟的时候已经四比零赢韩国队了，嗯，已经四比零赢。后面就不踢了，后面就巴西队就不踢了。<笑>对，巴西队了解韩国人，嗯，然后如果再踢下去，可能自己腿会断，影响
1: 、嗯、后面的比赛。
2: <笑>所以这个巴西人后来就是。啊，基本上就是四比零，一四一三，然后,后还让韩国队进了。这个也
1: 算是这个。所以我说，比如说
0: 像那个小组赛第三场的时候，两两组同时踢，这个就是他肯定会有一些策略性的一些，比如说故意要可能放点水啊，甚至这些严重的可能会甚至要输或者故意输，这种历史上都有。但是我觉得你要想系统性的操纵比赛是不太可
2: 能的。对，因为足球不好操纵，你才更更容易那个啥。
0: 那些阴谋论就是我觉得阴
2: 谋论的人啊，就是把这个问题他简单化，他总觉得好像。可以用这个来解释很多冷门回来。你要从阴谋论来讲，今年那个为啥这么厉害？你比如说，这个沙特二比一赢了阿根廷以后，第二天是德国对日本，那肯定会加大压注度数，认为不可能连续出现这种冷门。啊啊啊、但是第二天德国队又输了，嗯、然后连续的两天冷门。大<对>公司
0: 首先他算这个赔率啊，他本身就是一个很精精密的一个东西，他肯定也有很多专家在后面算，他一定会。在这个率一北率啊、嗯，一因为它出现这个概率，最终它会定到一个比较合理的概率，让庄家能够保证赢。所以有没有冷门，最后它庄家一定还是赢。九赌庄家赢嘛？对，啊、一定是这样的
2: 。那我就问一下，就是
1: 现在足球大概分哪些阵营啊？就说有几种这种踢法或者这种策略。啊
2: 我我我是个伪球迷，我分析的不一定对。但是你像西班牙是最著名的传控嘛，嗯、西班牙一零年、二零一零年夺冠，这就是、靠传控。但是现在这一届传控好像不太灵呃，从从西班牙夺冠以后，西班牙第二年小第二届小组就是二零一四年小组都没出现嘛，因为他这个打法，嗯呃、大家都都、嗯、因为这么提因为不是大家都这么提，然后大家看多了，嗯、大家就知道怎么破你的方法了。简单的来说就是传传传，不停的传。然后大家都说影响足球的美了，因为你看过西班牙的比赛，你就觉得很，很很无聊。<太>他他就拿着球了，然后他在那儿传传传传来传去也，也不是说
1: 很进攻是吧？对他不
2: 是着急进攻，<对>他传，然后趁你就是瞌睡的时候。嗯<笑>然后从你旁边传过去，然后传到门里。但是现在说他这种节奏有点起不来，就对。然后现在你看别人打西班牙都都转，传控的时候就是逼抢，抢下来就赶快进攻。嗯、后来荷兰队打西班牙都是四比一、五比一，荷兰队已经不怕了。荷兰队二零一零年的时候决赛是西班牙对荷兰嘛，当时西班牙一比零嘛，得得了冠军嘛。呃，另外就是防守反击嘛，著名的意大利铁桶嘛，嗯、就是一群人站到禁区里面，然后防守，然后让你进攻。突然来两个前锋，然后。球从后场，然后得分另外就是一进入淘汰赛，强队的本色就出来了。我觉得你要是一个强队，你最起码二三十年内吧，你就是说个八届比赛进过两次四强，不说多，进过两次四强，你算个一流强队。你像德国、巴西。意大利啊、呃，法国这都能都这荷兰这都能进过两两两次四强，这这三十年内这都是传统强队。什么叫传统？你偶尔像韩国队二零二零二零二零零二年通过手段进四强，<笑>你大家都能看出来、呃，他就进不去了，他也不会是。嗯强队，你最起码能进两次四强，但是你像欧洲杯就不好说了，就不好说了。他我也说不上来，希腊队也能夺冠，是葡萄牙队也能夺冠，<笑>丹麦也可以啊、呃，丹麦也可以创造神话。所以我觉得还是看世界杯。如果是个强队，你最起码你说二三十年内你进过两次四强啊、呃，你能说？你像克罗地亚就是个很强的队伍，和克罗地亚，呃，九八年的时候，当时有个球星叫达乌苏克，他就当时。克罗地亚是第三嘛，就法国世界杯克罗地亚是第三，后来沉寂了十几年，然后现在又出来了个那那个那个那个足球先生叫什么？莫德里奇啊，莫德里奇,德里
0: 奇对对对，就是。所以这就是我说的，就是当他水平都很接近的，就是他人口，然后人均 GDP 和参赛这种频度都很一样的时候，这个时候可能就需要天才球员能冒出来。或者怎么样？但是当那个，比如为啥欧洲你刚才说都都是那几个强队，那就是人口多嘛？就法国呀、啊，那英英格兰啊，他本身就是他人口在那摆
2: 但。但但是荷兰人口不多呀
0: ，荷兰对，所以他也没有拿过冠军啊。但是他是他是绝
2: 对是一流强队、啊，那谁敢否定他是一流强队、啊？对
0: 对,对美。美
2: 国倒是我倒觉得还是以后可能会起来。美国美国美国的重心不在这个上面，但是美国<对>美国美国，我觉得美国足球永远都起不来啊，因为美国的职业化在橄榄球和篮球。那是、啊。他把人才都吸走了，对对对对。你在美国，你通过打篮球也能翻身，对不对？你踢足球，你翻身翻得没有篮球翻得高，你就不会去，呃，去去踢足球啊。所以，所国内各个项目之间有一个比较优势了。对呀、啊，你你在你在北美一般，你包括 NBA 是北美职业联盟，还有加拿大两个队伍，对不对？所以在北美，呃，一般都是橄榄球和篮球，它的商业化做得更好，所以。商业化做得更好，它就更利于变现，所以你更容易翻身。你说句实话，你在中国队，你你不可能去打板球，为什么不打板球？因为板球是印度的运动，<笑>对对不对？你说美国是不是对这个足球就没有那么多的基础、啊？也不是那么多基础。就我跟你说的，它、嗯、商业化，足球在美国的商业化没有篮球和橄榄球在美国的商业化，它对,对其他项目来说没有比较优势。呃，就
0: 更高。他一个小孩出来的话，他有很多选择。他可能会选择其他项目，就是说，但是我另一方面，你看女足，女足就不是这样，因为女足本身它不能充分的职业化，它它商业化做得不好。对，因为你观赏性上差一些，<为>所以说就看你的这个基础的人踢的人人多少，校园足球开展的好不好，这就变成一个基础性的东西。所以你看女足现在最强的美国、挪威这国家
2: ，女足这个它商业化就是真的，它商业化不起来，因为它这个、嗯、是、啊，你看运动你肯定是看强度的是观赏的看体力的，你你看跑动的。你看传接的，你看世界杯，你看一个球五十米外传过去，一脚停下来了，嗯、非常传的接的都很稳，这都是团队。这,这,这都是功夫。对啊，这都是团队。你、嗯、你像中国队啊，二十米外踢个球过去，停球停十米。<笑>你说中国人什么时候关注女足？都男足不行的时候，拿女足来讽刺一下男足。嗯、如果男足踢得好，也就是体育总局管的一项运动，啊、嗯，足协捎带手管的一项运动而已。就像<对>就像举重一样。这也就是为什么女足成绩在国际上还
0: 可以，因为其他国家人他没有充分的职业化，所以你还能跟他比一下。但是男足是充分职业化的，你在国际上就比不了。这就是为啥有人问为,为啥女足比男足好成绩？不
2: 是，我觉得咱们的职业联赛也这么多年了，职业化并不能解决问题，解决问题的还是看能不能让人翻身。咱说的通俗一点
0: ，我们这个题目应该就是足球能够让我们翻
1: 身吗？足球改变命运
2: 啊！对对对，你对对这个好，就是足球能不能改？足球改变命运。嗯，好，我们今天就是一个蹭
0: 热点的闲聊啊，因为我们节目现在录制起来有各种，对，我们把这个背景可以说一下。最近我们现在全国也都迎来了这个，呃，怎么说呢？解封是解啊，嗯、生活正常化、嗯嗯。对，生活回归正常吧。呃，已经三年了，所以我们今天也是第一是蹭一个热点，第二是也是我们好好朋友好好长时间没见面，然、啊、后也是闲聊一下足球。那我们今天就到这，儿，我们的。小宇宙、荔枝播客、苹果和谷歌的 Podcast 上都有同步更新。喜马拉雅、网易云音乐、汽水等平台也都可以找到我们号。新浪微博呃也可以关注一下。欢迎大家转发留言。好、啊，谢谢大家，散会。